0: Herzlich willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Ich bin Michael Windisch und heute sprechen wir über Steueroasen. Viele Influencerinnen und Gründer von Startups sind in den letzten Jahren in die Vereinigten Arabischen Emirate ausgewandert, um Steuern zu sparen. Im Internet werben eigene Agenturen dafür, den Umzug nach Dubai oder Monaco zu organisieren. Aber funktioniert das so einfach und was bringt es wirklich? Diese Fragen klären wir heute mit. Verena Trenkwalder, sie ist Steuerberaterin in Linz. Hallo Frau Denkwalder. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gleich auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, dann verpasst ihr garantiert keine Folge. Frau Trenkwalder, wenn man sich in den sozialen Medien umschaut, dann stößt man immer wieder auf Influencerinnen und Influencer, die in den letzten Jahren nach Dubai gezogen sind, mutmaßlich um Steuern zu sparen. Aber wenn wir jetzt einmal vom sonnigen Wetter absehen, was sind wirklich die finanziellen Vorteile für jemanden, der nach Dubai zieht?
1: Ja, Dubai ist einmal, glaube ich, erstens gut gelegen, klimatisch angenehm, hat europäische Standards und hat halt den Vorteil, dass man dort überhaupt keine Steuern und Abgaben zahlt. Das heißt keine Einkommensteuer, keine Vermögensteuer, keine Sozialversicherungsbeiträge,
0: gar nichts. Mhm. Und ist es aber so, jetzt kann nicht jeder nach Dubai ziehen, nur weil es ihm gefällt und muss ja zum Beispiel, glaube ich, eine Immobilie kaufen oder eine Firma gründen, können Sie da die Rahmenbedingungen noch ein bisschen besser erklären?
1: Ja, nachdem Dubai null Steuern hat, hat Dubai auch ein relativ strenges Regime, wer zuwandern kann. Und das setzt eben voraus, dass man sozusagen selbsterhaltungsfähig ist und nicht dem Staat auf der Tasche liegt. Und daher muss man ein bestimmtes Vermögen oder ein bestimmtes Einkommen nachweisen und bekommt dann je nachdem für eine bestimmte Dauer zwischen zwei und zehn Jahren ein Visum.
0: Und was muss ich da vorweisen?
1: Da muss ich vorweisen, dass ich entweder eine Immobilie habe, dass ich ein entsprechendes Finanzvermögen habe oder dass ich ein entsprechendes gesichertes jährliches Einkommen habe oder eben ein Unternehmen in Dubai
0: gründen. In welcher Rahmenhöhe bewegt sich da dieser Nachweis, dass ich dieses Einkommen habe oder was ich da vorweisen muss?
1: Also ich glaube, das beginnt so rund bei einer Million Vermögen, wo ich dann schon relativ als selbsterhaltungsfähig angesehen werde und mhm. einmal für zwei, drei Jahre ein Visum bekomme.
0: Mhm. Jetzt hat man schon das Gefühl, die Emirate legen es damit ihrer Steuergesetzgebung sehr offensiv darauf an, Ausländerinnen und Ausländer anzuwerben. Oder täuscht der Eindruck?
1: Na, ich glaube, dass sich das bei den Emiraten einfach daher ergibt, dass die durch ihre Ölreserven und sonstigen Bodenschätze sich leisten können, nicht von den Steuern der Bürger zu leben, sondern aus dem Verkauf ihrer Rohstoffe, das ist einfach ein anderes System. Und ich glaube, es ist nicht speziell für Zuwanderer. Es sind andere Länder, die machen ja spezielle Regime für Personen, die zuziehen, vor allem für gut situierte Personen. Also ich glaube, dass das in den Emiraten einfach Natur gegeben ist, weil sie genug andere Einkünfte haben und keine Steuern brauchen.
0: Ich habe jetzt bei meiner Recherche auch zahlreiche Anbieter gefunden, die eine Auswanderung direkt organisieren. Ich frage mich da, ist der Markt wirklich so groß? Also gibt es wirklich so viele Interessenten, dass man da wirklich aktiv um diese Leute wirbt? Ich glaube, es gibt sehr wohl Interessenten
1: und das ist natürlich in Europa, wo die Steuerbelastung wirklich an die 50 Prozent teilweise geht, dass die Steuerquote einfach sehr, sehr hoch ist, dass das schon manche frustriert und daher halt die, die leicht auswandern können, schon einmal zumindest darüber nachdenken, wobei... Das ist eben entweder Influencer, die sind klassisch sehr mobil, weil die eigentlich aus einer Wohnung und am Handy nicht sehr viel brauchen. Oder auch Pensionisten, die sich das überlegen, dass sie irgendwo hingehen, wo die Steuern günstiger sind. Der normale Berufstätige, der irgendwie auch ortsgebunden ist, tut sich da deutlich schwerer.
0: Tatsächlich auch Pensionisten und Pensionisten, das ist mir jetzt neu. Haben Sie da Beispiele? Wissen Sie, wie viele das aus Österreich machen zum Beispiel? Na,
1: wie viele weiß ich nicht. Da gibt es, glaube ich, auch ja. keine Statistik dafür. Aber für Pensionisten gibt es ja auch Destinationen, wie zum Beispiel Portugal oder Spanien, die ja mit so Spezialregimes auch ganz gezielt um Pensionisten wohlhabende werben.
0: Ha, wie schaut das da aus in Portugal oder Spanien?
1: Ja, dass man eben auch nach dem Zuzug für ein paar Jahre komplett steuerbefreit ist.
0: Also mit Einkommensteuer.
1: Einkommensteuer okay. zumindest.
0: Aber man zahlt in diesen Ländern wahrscheinlich Sozialabgaben?
1: Das Sozialabgaben zahlt man. Aber wenn man von den Ersparnissen lebt, dann zahlt man auch nicht mehr sehr viel Sozialabgaben. Und dann gibt es verschiedene Regime, die eben versuchen, den Zuzug steuerlich zu begünstigen. Und das darf man ja, wenn man da eine entsprechende Gleichbehandlung macht.
0: Und wenn wir jetzt noch einmal auf diese Influencer schauen, die ich anfangs angesprochen habe, man liest da ja im Internet immer wieder von so etwas von einer Influencer-Lizenz. Was ist denn das genau?
1: Ja, auch Influencer ist so eine Art Gewerbe erstens und zweitens bekommen die Influencer ja Werbeeinnahmen und das ist auch ein geregelter Markt inzwischen. Und das ist das Einzige, was die brauchen zur Berufsausübung und daher sind sie einfach unheimlich mobil und reisen sowieso fast das ganze Jahr um die Welt und posten der entsprechenden... Werbeentscheidungen, das ist ja genau das Wesen eines Influencers. Und der tut sich relativ leicht, wo immer auf der Welt sich anzusiedeln.
0: Wenn ich eine Firma in Dubai habe, dann hat sich ja jetzt die Rahmenbedingungen auch ein bisschen geändert. Seit 1. Juni zahlen dort Unternehmen 9% Körperschaftsteuer auf ihre Gewinne. In Österreich sind es 24% aktuell, also noch immer deutlich mehr. Aber glauben Sie, wird Dubai dadurch für Unternehmen weniger attraktiv?
1: Das glaube ich nicht wirklich. Ich meine, 9% ist auch mehr als 0%, aber ist im internationalen Vergleich immer noch sehr niedrig. Und ich glaube, dass es wenig Länder gibt, die noch günstiger sind, die nämlich auch diese Qualität bieten wie Dubai. Ich meine, es gibt natürlich einige Karibikinseln, die vielleicht komplett Nullsteuersatz haben, aber da ist die Infrastruktur halt trotzdem eine ganz andere. Und Dubai bietet eben genau das: diese Anbietung, die Nähe zu Europa. Und sehr, sehr moderne, große Staaten. Und dadurch ist das schon für Unternehmen attraktiv.
0: Und wissen Sie, warum diese 9%? Brauchen Sie Geld?
1: Nein, ich glaube, sie brauchen nicht Geld. Sie müssen sich auch einfach dem internationalen Regime ein bisschen unterordnen. Und Steueroasen sind in der ganzen Welt unbeliebt. Und es beginnt ja auch immer mehr im unternehmerischen Bereich, dass die OECD und die Europäische Union sich bemühen, eben auch zum Beispiel Tochtergesellschaften in Niedrigsteuerländern dann in Europa zu besteuern. Das ist ein Teil dieser ganzen BEPS-Initiative und daher müssen sie eigentlich irgendeine Steuer einheben, weil sonst werden Tochtergesellschaften aus anderen Ländern dort extrem benachteiligt und sie wollen nicht, dass dann zum Beispiel Österreich für eine Tochter in Dubai die Steuer kassiert, sondern da kassieren sie es lieber selber. Ist auch völlig logisch.
0: Für Unternehmen wird es also in Zukunft etwas schwieriger, in Dubai Geld zu sparen. Für Private ist es immer noch einfach, indem sie keine Einkommensteuer zahlen. Dafür müssen sie aber auch einiges in Kauf nehmen. Was genau und welche Alternativen zu Dubai es sonst noch gibt, das klären wir nach einer kurzen Pause. Bleibt dran. Frau Trenkwalder, jetzt sind natürlich Steuervorteile schön und gut, aber dazu kommt halt auch, dass die Emirate eine Autokratie sind, dass Frauen nicht die gleichen Rechte haben wie Männer, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist und so weiter. Nehmen das Auswanderinnen einfach so in Kauf oder bekommt man davon als wohlhabende Person aus dem Westen eigentlich eh nichts mit?
1: Ich glaube, wenn ich, so wie die Influencer, die sie eingangs zitiert haben in Dubai Lebe, bekomme ich wahrscheinlich von manchen dieser Sachen gar nichts mit, weil ich dort auch wahrscheinlich nur in die Ausländer-Community integriert bin und ohnehin vermutlich relativ viel auf Reisen bin. Wenn ich wirklich dort meinen Hauptwohnsitz habe mit Familie, mit Kindern, dann schaut, glaube ich, die Welt auch schon wieder ganz anders aus.
0: Mhm. Diese Frage mit dem Hauptfonds möchte ich eh nachher noch zu sprechen kommen. Aber wie schaut es dort eigentlich aus mit Gesundheitsversorgung, mit Bildung? Bekomme ich da als Ausländerin oder Ausländer Leistungen in der öffentlichen Hand? Muss ich das selbst bezahlen?
1: Also ich glaube, im Krankensystem wird man sich sicher um eine private Krankenversicherung umschauen, was gesichert ist, dass in Dubai also von Ausbildung, Universitäten bis zu Krankenhäusern also alles auf zumindest europäischem Standard ist. Also ich glaube, da braucht man sich keinerlei Sorgen zu machen, dass die Infrastruktur nicht passen würde.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt beispielsweise Influencer wäre und viele andere Freunde hätte, die auch ihr Geld mit TikTok verdienen, dann habe ich wahrscheinlich bald einen Bekanntenkreis in Dubai. Aber was, wenn es mir jetzt eigentlich nur ums Geld, um die Steuersparnis geht und ich am Ende doch die Hälfte oder Dreiviertel meiner Zeit in Österreich verbringen will, weil ich da meinen Lebensmittelpunkt habe, weil es mir da besser gefällt. Geht das eigentlich?
1: Das funktioniert leider überhaupt nicht. Und das ist genau das Problem, was auch, glaube ich, in der Praxis das Schwierigste ist. Wenn ich wirklich aus steuerlichen Gründen auswandern will, dann muss ich wirklich auswandern. Und da muss man ein bisschen ins Steuerrecht einmal reinschauen. Die Anknüpfung für eine Besteuerung ist immer ein Wohnsitz. Und solange ich in Österreich einen Wohnsitz habe, bin ich in Österreich weiterhin steuerpflichtig. Da hat Dubai halt dann den riesengroßen Vorteil, dass Dubai ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Österreich hat, was die meisten Steueroasen nicht haben. Und ein Doppelbesteuerungsabkommen regelt dann, wenn ich in zwei Ländern einen Wohnsitz habe oder ansässig bin, welches Land das Besteuerungsrecht auf bestimmte Einkünfte hat. Und da tue ich mich eben mit Dubai sicher leichter, als wenn ich nach Monaco oder auf irgendeine Karibikinsel möchte, wo ich kein Doppelbesteuerungsabkommen habe. Weil da ist eine Wohnung in Österreich auf jeden Fall ein K.O.-Kriterium, Also da komme ich aus der Österreich Steuerpflicht überhaupt nicht raus, solange ich eine Wohnung hier habe.
0: Was könnte mir sonst noch passieren, wenn man mir nachweist, dass mein Lebensmittelpunkt nicht in Dubai liegt?
1: Wenn der Lebensmittelpunkt weiterhin in Österreich ist, das heißt, wenn ich hier eine Wohnung habe, an der ich mich regelmäßig aufhalte, einen Wohnsitz oder sehr viel Zeit, das heißt mehr als das halbe Jahr, das ist so die magische Grenze, weil ab einem halben Jahr hat man auch den gewöhnlichen Aufenthalt in einem Land, dann bin ich weiterhin in Österreich mit meinen Einkünften steuerpflichtig. Und wie kommt die Finanz drauf? Naja, meistens durch irgendwelche anonymen Anzeigen von Ex-Freunden, Ex-Gatten, Ex-Gattinnen, Nachbarn, was auch immer, Mitarbeitern. Und da ist man halt immer diesem Risiko ausgesetzt, wenn man das nicht wirklich sauber macht. Mhm.
0: Wir haben jetzt viel über die Emirate gesprochen. Es gibt ja aber auch noch andere Steuerparadiese, wohin immer wieder reiche, prominente, manchmal auch schöne auswandern. Ich denke jetzt etwa an Monaco. Sie haben auch Karibikinseln angesprochen. Können Sie uns da noch ein paar Länder nennen, damit wir eine bessere Auswahl haben?
1: Ja, ich meine, es gibt da drei kommen. Kategorien von Ländern. Es gibt jetzt die wirklich Nullsteuerländer. Da gehört eben Dubai dazu, da gehört auch Monaco dazu. Da gehören auch zum Beispiel die Bahamas dazu, die also einfach keine Einkommensteuer erheben. Dann gibt es halt Länder, die eben den Zuzug begünstigen und sagen, Auslandseinkünfte sind steuerfrei. Da gibt es also auch einen ganzen Haufen Länder, auch Karibikinseln. Also das fängt an bei der Dominikanischen Republik oder Costa Rica. Das geht über Malaysia, über Israel, über Indonesien. Aber auch europäische Länder, zum Beispiel Portugal oder Spanien machen das. In Spanien ist das bekannt worden unter Beckham Law. Es gibt die Möglichkeit in Singapur, in Südafrika, in Thailand. Also das sind durchaus einige schöne Destinationen dabei. Und dann gibt es noch Länder, das ist vor allem in der EU, die diesen Non-Domiciled-Status haben, wo man also zwar Resident ist, aber Non-Domiciled. Das heißt, also, man lebt dort, aber man ist nicht dauerhafter Einwohner und die für einen bestimmten Zeitraum oder auch dauerhaft auch Auslandseinkünfte nicht besteuern. Und zwar geht's es dort auf die Remittance-Base. Das heißt, alles, was ins Land kommt, wird besteuert und alles, was nicht ins Land kommt, wenn der so also Dividenden hat und die gehen weiterhin auf ein österreichisches Konto, dann wird es in England zum Beispiel nicht besteuert. Und da sind in der EU halt Zypern, England, Irland, Malta die bekanntesten oder die klassischen Beispiele dafür.
0: Diese Länder, die machen es einem ja unterschiedlich schwer. Vielleicht man dann einreisen oder dort sich ansiedeln kann. Ich glaube, in Monaco, habe ich gelesen, muss man eine halbe Million Euro auf einem monogassischen Bankkonto hinterlegen und eine Immobilie kaufen, die ja doch recht teuer ist. Wobei würden Sie sagen, sind die Auflagen am niedrigsten? Also wo kann man das ein Normalverbraucher, wie ich zum Beispiel, vielleicht im Ruhestand oder in einer späteren Lebensphase leichter bewerkstelligen?
1: Also da sind die Kriterien sicher sehr unterschiedlich. Ich glaube, innerhalb der EU ist Zypern, Malta, beides relativ leicht zugänglich. Hat es halt den Nachteil, dass das relativ kleine Inseln sind und Zypern auch natürlich, sage ich mal, Geldwäsche technisch vielleicht auch nicht den besten Ruf hat. Ich glaube auch, dass man Thailand, Malaysia, Indonesien dass das Länder sind, die da keine extrem hohen Hürden stellen. Aber da ist eben immer die Frage, also ich ich persönlich würde es mir, wenn danach aussuchen, dass ich mir nur ein Land nehme, das wo ich ein Doppelbesteuerungsabkommen habe, weil dann kann ich zumindest zeitweise in Österreich sein, ohne das sofort zu riskieren, die ganzen Steuerbegünstigungen. Wenn ich eben kein Doppelbesteuerungsabkommen habe wie Monaco oder Bahamas, dann ist eigentlich quasi jeder länger dauernde Besuch in Österreich schon fast ein Risiko. Und ob man das wirklich möchte, so komplett die Zelte abbrechen, ich glaube, das ist das, was dann bei den meisten wirklich
0: scheitert. Wenn Sie sich persönlich aussuchen würden, wo würden Sie hingehen?
1: Das ist schwierig. Ich würde wahrscheinlich nach England gehen, nach London. Das ist eine richtige schöne Stadt zumindest.
0: Ich bin mir ja nicht sicher, wie viele Hörerinnen und Hörer wir jetzt wirklich zum Auswandern verleitet haben. Aber zum Abschluss noch einmal die Frage an Sie persönlich, an Ihre Einschätzung. Wann denken Sie, zahlt sich das wirklich aus? Und wenn ich das für mich überlege, was muss ich unbedingt beachten?
1: Also wenn ich aus steuerlichen Gründen ausziehen will, ich meine, das macht einmal nur einen Sinn, wenn ich ein relativ hohes Einkommen habe, weil dann halt bei uns die progressive Besteuerung sehr hoch ist. Das kann natürlich auch bei, bei sehr hohen Pensionszahlungen etc. sein. Es kann auch sein, dass ich zum Beispiel ein Unternehmen verkaufe. Was ich wirklich aufpassen muss, ist, dass wenn ich wegziehe, dass ich das sauber mache und dass ich mich dann auch nicht mehr als ich darf in Österreich aufhalte, weil das ist immer das Risiko, dass das irgendwann aufkommt. Und dann schaut die Finanzschuss sehr scharf. Und das Zweite ist eben, wenn ich wegziehe und außerhalb der EU wegziehe, dass ich dann halt, wenn ich solche Anteile in einem Unternehmen habe, auch eine Wegzugsbesteuerung haben kann. Und die kann sehr viel Geld kosten. Also auch auf das muss man aufpassen. Beziehungsweise auch zum Beispiel, wenn Kinder wegziehen und Eltern sind Unternehmen in Österreich, die versterben, vererben das Unternehmen an ihre Kinder, dann greift dann dort die Wegzugsbesteuerung, wenn die in diesem Zeitpunkt zum Beispiel in Dubai oder in der Dominikanischen Republik leben. Und das kann sehr viel Geld kosten. Das heißt, man muss das nach der individuellen Situation sehr gewissenhaft und sehr genau planen und braucht dazu auch wirklich einen seriösen Berater, der das mit einem macht, weil sonst kann das sehr viel Geld auch kosten und sehr große Nachteile bringen.
0: In eine sonnige Steueroase auszuwandern, klingt also verlockend, ist aber gar nicht so einfach, wie sich das manche vielleicht vorstellen. Vielen Dank, Frau Drinkwalder, für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat unsere heutige Folge gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, dem sie auch gefallen könnte, der sich vielleicht überlegt, in eine Steueroase auszuwandern, dann empfehlt Lohnt sich das gleich weiter. Und gebt uns eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen, dann schreibt uns auf Podcast at derstandard.at Ich bin Michael Windisch, ciao und bis zum nächsten Mal. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
1: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.